0: Ja, wir sind in 1. Mose, Kapitel 6 und wir nehmen heute die ersten acht Verse durch. 1. Mose, Kapitel 6 und vielleicht äh, kennt ihr schon diesen Text und äh, es ist kein einfacher Text und deshalb äh, brauche ich ganz besonders die Hilfe des Herrn und möchte dafür beten, dass, ja, dass er mir hilft beim Reden und euch beim Zuhören. Und möge der Herr segnen. Ja, ich lese den Text und dann bete ich. Und es geschah, als sich die Menschen zu Mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen aber waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottes Söhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn. Dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es freut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen und wir bitten dich um deine Gnade heute für dein Wort, es zu predigen und auch zu hören und auch, zu mit, und auch mitzunehmen für den Alltag und verändert zu werden. Ja, bewirke du durch dieses Wort, dass dein Volk, deine, deine Gemeinde, deine Geliebten auch werden und Menschen, die dich nicht kennen, dich erkennen. Amen. Ja, es ist ein ziemlich ähm, komplizierter Text und er wird auch von den Auslegern als einer der schwierigsten Texte im ersten Buch Mose gehandelt. Und doch ist der irgendwo auch einfach. Also es gibt da einige schwierige Stellen, aber wenn man ihn so von ein bisschen von Weitem anschaut, diesen Text, dann ist die Botschaft sehr klar. Und zwar geht es hier eigentlich um Gottes Gericht. Und das ist ein Thema, das Gericht Gottes, das sich von Anfang an bis zum Ende durch die ganze Bibel zieht. Und so ist es auch in diesem Abschnitt. So ist auch in diesem Abschnitt. Hier sehen wir, Gott spricht das Gericht aus über die ganze Welt. Und, und das ist auch etwas, was uns erwartet. Gericht erwartet jeden einzelnen Menschen, persönlich und auch weltweit. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Abschnitt auch für uns heute aktuell, weil Gericht nicht nur damals war, sondern auch heute ein Teil ähm, von dem ist, was kommen wird. Wir erinnern uns daran, die Welt begann damit, dass Gott gesagt hat, es ist alles sehr gut. Und jetzt endet dieser Abschnitt in in diesem Kapitel mit der tiefen Trauer und Bestürzung Gottes und mit dem Urteil, dass alles Trachten der Gedanken des Menschen alle Zeit nur böse ist. Und ich stelle uns die Frage, sind wir heute im 21. Jahrhundert besser als die Menschen damals? Oder ist diese Aussage, alles Trachten des menschlichen Herzens ist alle Zeit nur böse, ist das eigentlich eine Aussage, die auf uns alle zutrifft? Eine Aussage, die universal auf jeden Menschen zugeschnitten ist. Nun, ich denke, es ist eine universale Aussage. Eine, die, die dein Herz beschreibt und die mein Herz beschreibt. Ohne Jesus Christus und ohne die Gnade Gottes. Als zuletzt waren wir in 1. Mose 5. Dort ging es um viele Namen. Das ist das Telefonbuch von 1. Mose und in 1. Mose 5, da geht es um die Linie Setz. Und wir erinnern uns daran, Setz war derjenige, der für Abel kam und zur, äh, zu der Linie der gottesfürchtigen Menschen gehörte. Und in diesem Kapitel haben wir einiges Positives gehört. Sebastian hat darüber gepredigt und er nannte seine Predigt Hoffnung. Also da waren Menschen, sie haben auf Gott gehofft. Henoch, er wandelte mit Gott und Lamech, er er nannte bei der Geburt seines Sohnes, ähm, nannte er ihn Abraham, weil er glaubte, dass dieser, äh, nicht Abraham, sondern Noah, weil er glaubte, dieser Mann wird uns Trost bringen. Kapitel 5, Vers 1 ist die Geschichte Adams. Wenn ihr einfach mal seht, das ist die Geschichte von Adam. So beginnt die Geschichte Adams. Und heute enden wir so gesehen mit der Geschichte Adams und kommen dann in, im nächsten Predigt auf die Geschichte Noahs. Adam ist, wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und es heißt auch, er zeugte einen Menschen nach seinem Bilde. Und was dafür ein Potenzial dahinter war, dass Adam nicht mehr... Ein Menschen schuf, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, was auch stimmt, sondern auch einen Menschen schuf, der nach seinem Bilde geschaffen wurde. Das sehen wir in unserem heutigen Abschnitt, wie viel Potenzial zum Bösen im Menschen steckt. Also unser heutiger Abschnitt zeigt uns, wie der Mensch sich immer weiter von Gott entfernt. Und wir können sagen, für die Menschen in 1. Mose 6 spielte Gott keine Rolle mehr. Gott war unbedeutend. Gott wurde nicht mehr geehrt, er wurde nicht mehr angebetet, die Menschen fragten nicht mehr nach seinem Willen. Und die Frage, lässt Gott das einfach so laufen? Oder sagt Gott nein und zieht einen Schlussstrich? Und wir sehen, Gott zieht einen Schlussstrich und übt Gericht. Aber im Gericht zeigt er auch seine Gnade. Warum richtet Gott den Menschen? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen. Und da müssen wir einfach mal in den Text gehen. Und dieser Text wird uns vor einige schwierige Herausforderungen stellen, wie wir sie zu verstehen haben. Warum richtet Gott die Welt? Also in Vers 1, wenn ihr einfach mal schaut, da sehen wir, dass die Menschen immer mehr wurden. Zunächst ist es hier kein Problem, sondern das war ja der Auftrag Gottes, seid fruchtbar und mehret euch. Aber wenn der Mensch in seinem Herzen böse ist und immer mehr Menschen da sind, dann multipliziert sich das Böse auf der Welt immer mehr. Und das Potenzial zum Bösen wird immer größer. Und dann finden wir in Vers 2 den ersten Grund, warum Gott den Menschen richtet. Nun, hier steht ganz einfach, die Gottessöhne ähm, gingen zu den Töchtern der Menschen und sahen schöne Mädchen und nahmen sich von den Frauen, welche sie wollten. Also hier geht es eigentlich um nichts anderes als um die Wahl des Ehepartners. Und etwas hat Gott daran nicht gefallen. Was hat Gott daran nicht gefallen? Also zunächst mal ist die Wahl des Ehepartners frei nach dem Motto, sie ist schön, sie gefällt mir, also nehme ich sie mir. Und hier müssen wir schon einfach uns fragen, was bedeuten denn die Gottessöhne? Nun, es gab einige Möglichkeiten, die auch in der Kirchengeschichte, auch in der heutigen Zeit ähm, dafür verwendet werden, wer die Gottessöhne sind. Und ich möchte einfach auf zwei Möglichkeiten eingehen. Ähm, also die erste Variante, die Gottessöhne sind die Engel. Das ist die erste. Und die zweite wäre, die Gottessöhne sind die Nachkommen Seht's. Und die dritte wäre, die Gottessöhne sind die Herrscher. Könige, die sich einfach Frauen nahmen, welche sie wollten. Aber die wollen wir jetzt einfach mal etwas vernachlässigen, weil sie auch sonst von den Auslegern nicht so priorisiert wird. Kommen wir zur ersten Variante. Also die Variante der Engel. Und kurz erklärt bedeutet das, Engel nahmen Menschengestalt an und heirateten Töchter, also Menschen, und zeugten mit ihnen irgendwelche Nachkommen. Nun, warum? was spricht dafür, dass es Engel sind? Ähm, Gottes Söhne werden in Hiob als Engel bezeichnet. Und das ist so die, das stärkste Argument, da heißt es ja, dass die Engel Gott, Söhne Gottes vor den Thron Gottes kommen und ja, dort einfach erscheinen vor Gott. Und es sind ganz eindeutig Engel und unter ihnen ist auch dann der Satan. Und so lautet dann das Argument, okay, hier sind Söhne Gottes Engel. Die einzige Stelle, wo das explizit genau so das Wort steht. Also bedeutet, dass es hier auch sich um Engel handelt. Und dann passt auch, würde auch Vers 4 passen, dass aus dieser Verbindung zwischen Engel und Menschen Riesen entstanden sind. Und dann sagt man, okay, dann gibt es doch noch diese ganzen Mythengeschichten und dann wäre wär tatsächlich auch etwas da dran, an den ganzen Mythen der, der Griechen und Römer, dass irgendwelche Götterwesen auf die Erde kamen und sich auf, mit Frauen einließen und darauf dann so Halbgötter entstanden sind wie, ich kenne die Namen nicht, Herkules und wie sie alle heißen. Das würde ja sehr gut damit zusammenpassen. Also es könnte tatsächlich sein, dass vor der Sintflut solche mythischen Dinge auf der Erde passiert sind. Und es gibt viele gute Ausleger, die wir alle schätzen, die genau das, das sagen. Es ist sogar so, wenn man sich einfach so mal anschaut, dann sind es sogar die Mehrheit, die genau das glaubt. Ähm und bis zum 4. Jahrhundert war das sogar die vorwiegende Auslegung in der Kirchengeschichte. Und auch das Buch Henoch, das auch einmal im Neuen Testament im Buch Judas äh, zitiert wird, versteht auch diese Stelle auf diese Weise so. Und außerdem, sagen sie, ähm, find, findet man eine Andeutung auf diese Engel in Judas 6 und 7. Ähm, wenn euch das interessiert, schlagt doch mal auf, damit ihr das selber seht. Judas 6 und 7, da heißt es, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages, mit ewigen Feuern unter die Finsternis verwahrt hat, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderem Fleisch nachgingen, um ein warnendes Beispiel darzustehen, indem sie die Strafe eines ewigen Gerichtes erleiden müssen. Also hier steht, hier sagt man, das sind diese Engel, die hier stehen, die haben ihren Herrschaftsbereich verlassen, sind einfach Menschen geworden und sind dann auf unerlaubte Weise, haben sie mit, mit Frauen Geschlechtsverkehr gehabt. Ähm, nun, man könnte das so sehen, aber da müsste ähm, diese Engel, die müssten dann im Vers 7 als diese zu verstehen sein. Diese, die Unzucht bis zum äußersten trieben und anderem Fleisch nachging. Also anderes Fleisch wäre so gesehen, ein Fleisch von Menschen, sie wären ja so gesehen, Engelfleisch und sie würden sich ein, ähm, einlassen auf ähm, anderes Fleisch. Aber es steht und fällt mit dem Wort diese, diese kann sich aber auch könnte sich auf die Engel beziehen, könnte sich aber auch auf die Ehrlehrer beziehen. Und wenn es sich auf die Ehrlehrer bezieht, dann ist das alles hinfällig. Die Ehrlehrer aus Kapitel 4. Also diese könnten auch einfach die Ehrlehrer sein. Und damit wäre diese ganze, dieses ganze Gebäude zusammengebrochen und, und würde nicht mehr passen. Es steht und fällt in einem Wort diese. Ähm Was spricht gegen diese Variante? Dass es Engel sind. Nun, man könnte sagen, Hiob ist ein poetisches Buch. Also es ist eine ganz andere Gattung und deshalb können wir nicht sagen, dass wir einfach die, die Art und Weise, wie in Hiob geschrieben sind, auf Erste Mose übertragen können. Und dass das das Gleiche bedeutet. Also erstmal, Hiob ist eine poetische Gattung und ähm, Erste Mose ist ein, ist, ein, ähm, ist ein Geschichtstext. Das könnte dieses Argument, dass es gleiche Engel Söhne Gottes sind, also Engel sind, entkräften. Und dann haben wir natürlich die Worte Jesu, der gesagt hat, ähm, in Matthäus 22, Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Und wir können sagen, okay, Jesus war ja der Schöpfer. Und er, er weiß ja, was er gemacht hat und Jesus sagt, Engel können nicht zeugen und haben nicht diese Fähigkeit und wir werden einmal alle so sein wie Engel. Also nach Jesus geht das nicht. Ähm, das wäre das eine. Dann schuf Jesus ja jedes nach seiner Art und nur die, die nach ihrer Art sind, können sich auch innerhalb ihrer Art vermehren und die außerhalb, also unterschiedliche Arten können sich nicht miteinander vermehren. Deshalb Hundeartige können sich mit Hundeartigen vermehren, Pflanzen mit Pflanzen, Fische mit Fische und Menschen können sich nur mit Menschen vermehren. Deshalb wäre das ein Argument, was entkräften würde, dass es sich hier um Engel handelt. Und dann können wir noch sagen, an keiner einzigen Stelle, wenn wir weiter die Bibel lesen, finden wir irgendetwas darüber, dass Engel mit Menschen Geschlechtsverkehr haben. Mensch, Engel können schon Menschengestalt annehmen, so wie bei Abraham. Und Abraham hat sie beherbergt und sie sahen aus wie Menschen, er hat sie nicht als Engel erkannt. Aber dass Engel mit Menschen zusammen ähm, na, irgendwas zeugen, das gibt es nicht. Außer natürlich die Jungfrauengeburt Jesu durch den Heiligen Geist. Das ist etwas ähm, Einmaliges, Außergewöhnliches. Und dann, ähm, was spricht noch dagegen? Der Kontext. Also, wenn ihr den Kontext lest, hier, ist, hier geht es immer nur um Menschen. Wenn, wenn, ähm, wenn Gott dann in Vers 3 Gericht über den Menschen ausspricht, dann sagt er: ähm, Mein Geist soll nicht immer zu mit den Menschen rechten. Dann in Vers, ähm, Vers 5 sind es auch Menschen, die wegen ihrer Bosheit gerichtet werden. Und dann sagt Gott in Vers 7, dass Menschen vernichtet werden. Also auch der Kontext, er erkennt hier keine Engel. Also es geht hier eigentlich nur um Menschen. Die Frage ist, wie richtet Gott dann die Engel, wenn das ja Engel gewesen sind? Also wir sehen, dass es, es könnte natürlich sein, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es Engel sind. Nun, was ist dann mit den Gottessöhnen gemeint? Nun, erstmal haben wir hier den Kontrast zwischen den, Gottes Söhnen und den Töchtern der Menschen. Also es sind irgendwie, so ein Kontrast wird hier aufgebaut. Etwas kommt hier zusammen, was nicht zusammengehört. Und wenn wir 1. Mose anschauen, kennen wir diesen Kontrast bereits schon. Wir haben ja schon einiges kennengelernt. Und der Kontrast ist, zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Das ist der Kontrast. Das sind so diese zwei Linien, die uns immer wieder dargestellt werden. In äh, 1. Mose 4 und 1. Mose 5, die Linie Keins und die Linie Sez. Und da ist dieser Unterschied. Und hier, hier scheint es darauf hinzudeuten, dass diese beiden Linien, die eigentlich nicht zusammengehören, die zwei unterschiedliche Wege sind, auf einmal zusammenkommen und miteinander sich verheiraten. Ähm. Und somit sehen wir passiert hier eine Vermischung. Gott wollte nämlich nicht, dass die Söhne seht oder die Söhne der Linie seht, sich mit den Töchtern der, der Nachkommen keins vermischen. Und was passiert hier im Grunde genommen? Hier passiert eine Vermischung, die das Licht Gottes in dieser Welt noch mehr zum Erliegen bringt. Also das Licht, das da noch irgendwie flackerte in der einen Linie von Seht, die Gott fürchteten, mit Gott wandelten, die bricht jetzt ein dadurch, dass die Söhne Gottes, also die, die erwählte Linie, sich vermischt mit der nicht erwählten Linie. Also das Salz wird kraftlos, das Licht verliert ihren Schein und das klare Zeugnis Gottes wird durcheinander gebracht. Und Jesus sagte, wenn das Salz kraftlos ist, dann taugt es so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird. Also Gottes Kinder, können wir sagen, verloren ihre geistliche Kraft durch die Vermischung mit Ehepartnern, die Gott nicht kannten. Und dieses Thema, das zieht sich so durch die ganze Bibel und vor allen Dingen auch in 1. Mose. Da äh, zum Beispiel Isaac, ähm, er sollte unbedingt eine Frau bekommen von den Nachkommen Abrahams. Und ähm, Abraham, er schickte seinen Knecht zu seinen Nachkommen und er sollte ihn nur von dort Frauen nehmen und nicht von, von irgendwelchen anderen Frauen. Also ihr sehen wie genau dieses Thema. Oder Jakob, er sollte auch nur ähm, Nachkommen von, von seiner Mutter nehmen. Und deshalb zog er in das eine Land und hat dort drei Lea bekommen. Und von Esau heißt es, er nahm sich eine der Töchter des Landes. Also da passiert diese Vermischung. Nun, es ist alles irgendwie so ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, wir haben hier viele junge Leute, für die es gar nicht so theoretisch ist, die auch die, sich die Frage stellen müssen, wen werde ich eines Tages heiraten? Und die Partnerwahl, die wird in den Augen Gottes so wichtig gehalten, dass er sagt, okay, wenn das hier falsch läuft, dann, dann geht das Licht Gottes aus in dieser Welt. Und Gott, hat irgendwie, Gott möchte, dass Menschen, die ihm nachfolgen, auch gleichzeitig Menschen heiraten, die auch ihm nachfolgen. Also, liebe jungen Leute, ihr steht eines Tages, nicht mehr lange, vor der Wahl, wen soll ich heiraten? Und vielleicht kommt irgendwann mal ein junger Mann daher und sagt euch, ich... Ich liebe dich, ich finde dich gut, ich möchte gerne, dass du meine Frau wirst. Und dann stellt sich die Frage, ist es ein Junge, ist es ein Mann, der Jesus liebt oder ist es ein Mann, der Jesus nicht liebt? Und daran solltet ihr eure Entscheidung messen, ob ihr Ja sagt für eine so wichtige Frage. Und wenn du ein Kind Gottes bist und du heiratest einen ungläubigen Mann oder du heiratest eine ungläubige Frau, das bedeutet nicht, dass alles vorbei ist. Aber die Kinder, die haben auf jeden Fall einen großen Nachteil in der Ehe, weil das, das klare Zeugnis Gottes ist, also es ist einfach kein klares Zeugnis Gottes da in der Familie. Der eine geht irgendwie den Weg und der andere Mama geht den Weg und Papa geht den Weg. Und die Kinder wissen auch nicht so ganz genau, was denn jetzt der richtige Weg ist. Auch wenn du vielleicht nicht, wenn du überlebst, wenn du einen ungläubigen Mann heiratest. So haben doch deine Nachkommen, deine Kinder, einen großen Schaden davon. Und das ist hier sogar ein Prinzip. Ein Prinzip der Nichtvermischung, das sich auch wieder durch die ganze Bibel zieht. Gott möchte nicht, dass sich Licht und Finsternis miteinander vermischen. Gott möchte nicht, dass sich Gemeinde und Welt miteinander vermischen. Und Einfach nur ein Zitat, allein schon im Neuen Testament. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg, der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das ist nur eine Stelle, die einfach sagt, wohl dem, der sich nicht mit den Gottlosen vermischt. Und so ist es auch im Prinzip, worauf wir in unserem Leben achten sollten, dass wir uns nicht, Vermischen mit dem, was Gott nicht gefällt. Wie richtet Gott diese Vermischung? Und hier steht, dann sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Also ich, ich muss euch heute durch einen schwierigen Text nach dem anderen führen, tut mir leid. Auch dieser, Ver, diese, dieser Vers ist, in unterschiedlichste Weise ausgelegt worden. Was bedeuten diese 120 Jahre? Nun, hier sind beide ziemlich plausibel, finde ich. Auf der einen Seite kann man sagen: Okay, Gott begrenzt das Alter des Menschen. Denn wenn ein Mensch böse ist und er wird noch sehr alt, dann hat er sehr, sehr viel Zeit, Böses zu tun. Ja. Stellt euch vor, ein Hitler, ein Stalin, ein Napoleon, die würden 800 Jahre. Was würden die hier auf dieser Erde anrichten in dieser Zeit? Also alt zu werden ist nicht immer gut, wenn man Böses tut. Und so könnte man sagen, okay, Gott verkürzt das Alter der Menschen, damit sie nicht die Möglichkeit haben, so lange etwas Böses zu tun. Natürlich müssen wir einschränkend sagen, das ist dann, wenn Gott das Alter, nicht beschränkt, nicht, wenn es Gott das Alter beschränkt hat, dass es nicht sofort passiert ist, sondern dass einige immer noch sehr sehr alt geworden ist sind, so dass Mose genau diese 120 Jahre erreichte und später pendelt sich das so ein zwischen 70 und 80 Jahren. Also und jetzt sind wir ungefähr da angelangt. Gott begrenzt das Alter des Menschen, ja, damit er nicht so viel Zeit hat, das Böse zu tun. So einfach. Das ist eine gute Erklärung, aber dann gibt es noch die zweite Variante, die sagt, okay, diese 120 Jahre bedeuten die Gnadenfrist von 120 Jahren. Das heißt, Gott sagt, ich werde mit den Menschen, ähm, wie heißt das hier, und ich will nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch und so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Also Gott sagt, okay, die Menschheit geht ganz schön den Weg in den Abgrund. Okay, Gnadenfrist, 120 Jahre, Ich würde sagen, wow, das ist echt lang. Ich weiß nicht, wie lang deine, äh, deine Gnadenfrist ist mit manchen Menschen, aber Gott hat 120 Jahre mit diesen Leuten Zeit, um sie zu richten. Und das sehen wir auch immer wieder durch die Bibel, dass Gott solche, solche Zeiten ankündigt. Sagt zum Beispiel, Jonah, geh in die Stadt Nineveh und sage ihnen, in 40 Tagen wird Nineveh zerstört, 40 Tage. Jesus sagte, diese Generation wird Erleben, dass der Tempel zerstört wird. Und wie lange dauert es? 40 Jahre. Ähm, so sehen wir, dass das einfach Gott langmütig ist. Und dazu passt auch die Stelle, aus 1. Petrus Kapitel 3, die sich genau auf diese Zeit bezieht, auch wieder in schwierige Stelle entschuldigt, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einst mal zuwartete in den Tagen Noahs. Also Gott wartete zu, Gott wartete langmütig, 120 Jahre. Während die Eiche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurch, Gerettet wurden. Also 120 Jahre betonen, wie langmütig Gott ist. 100, ja, 120 Jahre, das sind drei Generationen. 120 Jahre, das ist die Zeit, in der die Menschen Zeit hatten, auf Noah zu hören, was er zu sagen hat. Die Zeit hatten, dieses Bauprojekt zu beobachten und zu fragen: Noah, was machst du hier eigentlich? Und Noah war der Verkündiger der Gerechtigkeit und sagte: Ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Ihr müsst Gott anbeten und wenn ihr das nicht tut, dann kommt die Flut und wird euch hinwegraffen. 120 Jahre Zeit, umzukehren, zu glauben und gerettet zu werden. Wie ist es heute? Wie lang ist die Gnadenzeit bereits am Laufen? Wir sagen 2000 Jahre. 2000 Jahre wartet Gott, bis sein Sohn wiederkommt und aber irgendwann ist dann diese Zeit auch vorbei und dann wird er wiederkommen und wird Gericht halten. Und deshalb ruft uns die Bibel auf, heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn du die Botschaft hörst, das Evangelium hörst, dann hör heute darauf und kehr um, tu Buße, glaube und verstock dein Herz nicht. Also die Langmut Gottes sehen wir hier. Nun, die schwierigen Stellen reißen nicht ab. Kommen wir zur schwierigen Stelle Nummer 3. Auch sie zeigt uns, warum Gott die Welt richtet. Also einmal wegen Vermischung und das nächste Mal wegen Hochmut, würde ich sagen. Hochmut. Der Hochmut des Menschen in Vers 4. In jenen Tagen aber waren die Riesen auf der Erde. Und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Also hier sehen wir der Mensch in, seiner, in seinem Hochmut, der Mensch, der berühmt ist, der etwas kann, der etwas leistet, ähm, der ein der Held ist. Und hier stellt sich auch wieder die Frage, was bedeuten diese Riesen, Nephilim? Ähm, man muss dazu sagen, die, die, diese, diese Nephilim, die kommen nur an einer Stelle vor, und zwar in 1. Mose 13, da sind die zwölf Kundschafter, die kommen zurück und sagen, wir haben die Nephilim gesehen. Und gegenüber ihnen sind wir wie Heuschrecken. Also das ist die einzige Stelle, wo das vorkommt. Ähm, nun, können das die gleichen Leute sein? Nein. Weil äh, überlebt hat ja nur Noah, ähm, Noah und seine Familie. Das, es, es gab, ich habe von einem gehört, der sagte, äh, dass der der Satan auch so seine Linie hier irgendwie bewahrt hat und auch noch irgendwie was gebaut hat, dass sie überleben. Und das sind diese Nephilims, aber das ist sehr, sehr abwegig. Also sind nur, haben nur acht Leute überlebt und somit sind diese Nephilim vielleicht die geistigen Nachkommen dieser ersten Nephilim und nicht die leiblichen oder es ist ein Volk, das gesagt hat, wir sind die Nephilim, wir sind was ganz Besonderes. Wahrscheinlich waren sie einfach bekannt als besondere Menschen der Vorzeit. Und jetzt haben uns die Übersetzer der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des, der hebräischen Bibel, noch einen Streich beschert und haben das übersetzt mit ähm, Gigantos, diese Nephilim. Indem sie rückgeschlossen haben von 4. Mose 13, haben die gesagt, das sind die Gigantos. Und deshalb sind sie in alle deutschen Übersetzungen hineingekommen, die Riesen. Aber eigentlich steht da nichts von Riesen, sondern das hat man aus der, Griech aus der griechischen Übersetzung übernommen. Und die haben es geschlossen aus äh, 4. Mose 13. ist ein bisschen kompliziert. Ähm Aber eigentlich bedeutet Nephilim, was hier steht, so etwas wie ähm, die Gefallenen oder die Missgeburten. Das also waren Menschen, die gefallen sind oder die irgendwie... Ähm, komisch waren. Also so, dass es nicht zwangsläufig Riesen sein mussten, sondern eine ganz besondere Art von Menschen, die auf dieser Erde etwas Besonderes waren. Also das, was wir heute so gesehen Celebrities nennen. Die Menschen, die bekannt sind, die berühmt sind, die etwas Tolles gemacht haben. Und dann steht hier auch noch was von sogenannten Menschen, ähm, Berühmte Männer. Also hier sehen wir, das ist so die Beurteilung der Situation aus der Perspektive des Menschen. Also damals waren die Nephilim da und die berühmten Männer. Ähm, also der Mensch, der etwas Besonderes sein möchte, der groß sein möchte. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die heute genauso ist. Jeder möchte irgendwie ein Superstar als Berühmtheit herauskommen. Und wir haben ja heute die technischen Möglichkeiten dazu, äh, Geräte in unserer Tasche, mit denen wir uns äh, ablichten können und das dann veröffentlichen können. Und jeder kann heutzutage berühmt werden. Und genauso waren die Menschen damals auch. Das sind die berühmten Menschen. Also die, die etwas sind. Und ich habe äh, dann einfach mal das Guinness-Buch der Rekorde rausgesucht, und habe dann einfach mal wahlweise geguckt, wofür Menschen heute so berühmt sind. Und da gab es ein Mädchen, das hieß Charlotte Chen. Sie hat die meisten Lippenstifte gesammelt und ist im Guinnessbuch der Rekorde. 3388 Stück. Ihr Leben ist umgeben von Lippenstiften. Und dafür steht sie im Guinnessbuch der Rekorde. Ähm, vor einem Jahr etwa schluckte ein deutscher Franz Hubert in Mailand. Kopf über 20 Schwerter bis zu seinem Schlund. Und dafür steht, ist er berühmt und steht im Genissbuch der Rekorde. Ein anderer, ein ähm, Johann espen kroner hat es geschafft, eine Waschmaschine, die mindestens über 40 Kilo ist, 4,45 Meter weit zu werfen. Und Mike Jack... Steht im Guinnessbuch der Rekorde dafür, dass er ein Liter Tomatensauce am schnellsten trinken kann. Also, wir sehen, die Menschen sind einfach erfinderisch darin, irgendwie für irgendetwas bekannt und berühmt zu werden. Die Hochberühmten, das sind die heute. Und genauso waren die Menschen damals auch. Das, was zählte, war, dass du berühmt bist. Das, was zählte, war, dass du die schönste Frau hast. Und, und es hat sich einfach nichts geändert. Aber wie sieht Gott das? Wie beurteilt Gott den Menschen? Und das ist in Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Also Gott, er sieht in das Herz. Und was sieht Gott? Er sieht dort nicht viel Gutes. Um genau zu sein, er sieht dort nichts Gutes. Die Bosheit war sehr groß und das Trachten des menschlichen Herzens war alle Zeit nur Böse. Also sie mögen berühmt gewesen sein, sie mögen vielleicht Kriege geführt haben, Menschen unterjocht haben, besondere Stärke gehabt haben, intelligent gewesen sein. Aber Gott sagt, das beeindruckt mich nicht. Was ich sehe, ist in das Herz und ich sehe nur Böses. Alle Zeit. Frage, ist das, eine, ist das nur eine Betrachtungsweise der Menschen damals oder können wir das irgendwie auch auf uns anwenden. Sagen, ist es eine universale Aussage? Nun, zunächst mal war es schon eine Aussage der Menschen damals. Es gibt ja diese Abwärtsspirale und sie wurden immer schlechter, bis Gott gesagt hat, so, jetzt ist, jetzt ist das Maß voll. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Aussage über den, die Herzen aller Menschen, die jemals nach Adam leben. Schaut mal in 1. Mose 8. Vers 21. Also, wir müssen sagen, die Sintflut ist vorüber. Noah ist wieder auf, auf dem Boden und, und bringt sein Opfer da. Wir müssen sagen: Ja, das Böse ist doch jetzt ausgerottet, ist doch jetzt alles gut. Und da sagt Gott in 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und er sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Komma. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch ich will künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Also warum vernichtet Gott nicht mit einer zweiten Flut noch einmal die nächste Menschheit und dann die nächste Menschheit und dann die nächste Menschheit? Also nicht, weil die Menschen jetzt irgendwie besser geworden sind, sondern weil Gott gesagt hat, ich mache es nicht mehr. Also Gott hat sich entschlossen, es nicht mehr zu machen, obwohl das menschliche Herz genau so ist wie in den Tagen Noahs. Also nach der Sintflut hat sich nichts geändert und Noah demonstriert das eindrücklich. Er denkt sich, ja, es wäre gut, ein Weinberg zu pflanzen und dann pflanzt er ein Weinberg und dann denkt er sich, ja, es wäre gut, Wein zu pressen und dann presst er Wein und dann und dann trinkt er und dann berauscht er sich und dann liegt er nackt auf dem Boden und zeigt damit, dass Noah auch ein Sünder ist, der, der einfach nur durch die Gnade Gottes gerettet ist. Das Problem der Sünde ist universal, es betrifft uns alle, es betrifft jeden einzelnen Menschen. Und das ist irgendwie deprimierend, wisst ihr das? Wenn man so überlegt, man... Man feiert Geburtstage, man geht arbeiten und eigentlich steht das Urteil Gottes über uns alle Menschen fest. Sie sind böse alle Zeit und da ist einfach nichts Gutes. Irgendwie ist es schon ziemlich deprimierend. Und auch Gott ist darüber deprimiert. Wir sehen die Haltung Gottes dazu. Also Gott sagt nicht nur einfach, sie sind alle böse und vernichtet sie mit einem Schlag, sondern Gott geht wirklich in die Tiefe und sagt, es reut mich. Also hier werden Gefühle Gottes offenbar gemacht, dass ich den Menschen gemacht habe. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Also wir erinnern uns am Anfang, wie es war, alles sehr gut. Und jetzt steht Gott da und sieht sich die Menschheit an und ist einfach nur tief bestürzt darüber, was aus ihm geworden ist. Ein tiefes Gefühl von Schmerz. Es sind so irgendwie ein bisschen menschliche ähm, Formulierungen, die, die hier für Gott verwendet werden. Und diese dürfen auch nicht falsch verstanden werden. Um sie richtig zu verstehen, müssen wir sie abgrenzen. Also hier geht es nicht in dem Sinn, dass Gott Reue hat, weil er so wie wir manche Dinge bereuen, vielleicht essen wir eine Schokolade und eigentlich haben wir gesagt, wir wollen, jetzt nicht, äh, wir wollen jetzt nichts Süßes mehr essen und dann bereuen wir, warum wir die Schokolade gegessen haben. Oder wir, wir treffen eine Entscheidung und, ähm, und merken auf einmal, dass es total falsch war und die Konsequenzen, Katastrophe und sagen, ach, warum habe ich das nur gemacht? Warum habe ich nur diese eine Entscheidung getroffen? Hätte ich, hätte ich es gewusst, dann hätte ich es nicht gemacht. Also in diesem Sinne bereut Gott nicht. Als ob er nicht wüsste, was... Ähm, was kommen wird. So, Gott hat die Welt gemacht und dann merkt er das Chaos und die Katastrophe, die daraus entstanden ist, hat gesagt, oh, hätte ich das doch lieber nicht gemacht. Also in diesem Sinne kann Gott nicht bereuen, weil er Gott ist. In diesem Sinne reut Gott nicht. Sondern Gott bereut darüber, was aus dem Menschen geworden ist. Seine schöne Schöpfung, die jetzt so tief kaputt gegangen ist. Und trotzdem und seine Reue führt dann zu einem Schlussstrich. Gott sagt so jetzt jetzt mache ich Schluss mit den Menschen und führe trotzdem meinen Plan aus. Also Gott hatte immer noch alles unter Kontrolle und sein Ratschluss würde weitergehen. Und zwar hat Gott beschlossen, es weitergehen zu lassen durch Noah. Also ist nicht so, dass Gott nicht, nicht die Zukunft weiß, sondern Gott weiß die Zukunft. Und er macht jetzt souverän weiter. Und er macht souverän weiter und das ist unsere Hoffnung, mit der ich gerne abschließen möchte. Wir haben gesehen, wer wir sind, wer wir ohne Christus sind, wer wir ohne die Gnade sind. Und man könnte eigentlich verzweifeln. Aber wir müssen nicht verzweifeln, weil Gott uns hier auch eine Hoffnung zeigt, Hoffnung für mein und dein Leben und die Hoffnung auch für, für deinen Nachbarn, für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für deinen Bruder. Das ist die Hoffnung, die Gnade Gottes, die, die dieses Chaos des Menschen und die Sünde des Menschen wieder beheben kann. Also wir leben auch in einer Welt, in einer Welt, die Gott nicht kennt, die nicht nach Gott fragt. Und angesichts dessen, dass wir in dieser Welt leben, die voller Menschen sind, die danach trachten, alle Zeit nur Böses zu tun, ist unsere einzige Hoffnung Gott selbst. Und wenn Gott uns durch seine Gnade nicht aus diesem Zustand rettet, dann sind wir verloren. Und Noah ist dafür ein Beispiel. Noah ist ein Beispiel dafür, dass die Gnade Gottes Menschen rettet. Und wir leben heute in den gleichen Tagen. Es heißt nämlich, dass in den Tagen vor der Wiederkunft Christi die Menschen genauso sein werden wie in den Tagen sie werden, Sie werden leben, sie werden essen, sie werden trinken, sie werden arbeiten, sie werden reisen, sie werden Kinder zeugen. All das werden die Menschen tun. Und dann wird plötzlich das Gericht Gottes kommen. Das müssen wir uns vorstellen. Wir leben in den gleichen Tagen. Und irgendwann wird auf eine ähnliche Art und Weise das Gericht Gottes Hereinbrechen. Und es wird über alle Menschen hereinbrechen, die nicht in Christus sind. Über die netten Menschen, über den netten Arbeitskollegen, über den fleißigen Bürgermeister, über treue und zuverlässige Arbeiter, aber gleichzeitig auch über Kriminelle, Ehebrecher und die schlimmsten äh, Sünder und Verbrecher. Über alle wird dieses Gericht hereinbrechen, weil alle gesündigt haben und die Herrlichkeit ermangeln, die sie vor Gott haben sollten. Und die einzige Hoffnung ist Jesus Christus, und das Evangelium. Das ist auch unsere heutige Hoffnung. Und mit dieser Botschaft lasst uns auch herausgehen und den Menschen sagen, das Gericht wird kommen, aber es gibt Gnade in Jesus und in dem Evangelium. Das war jetzt ein schwieriger Text. Das gebe ich zu. Aber die Botschaft ist einfach. Gott ist heilig und er wird richten, aber gleichzeitig ist er auch gnädig und lädt Menschen ein, an das Evangelium zu glauben. Amen. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für diesen Text, auch wenn er schwierig war, so, so sehen wir trotzdem, wie klar er ist. Du bist ein heiliger Gott, ein Gott, der, ja, der traurig ist über die Sünde des Menschen. Und wir können uns überhaupt nicht selber retten, sondern sind ganz und gar von deiner Gnade abhängig. Und zu dieser Gnade wollen wir laufen jeden Tag, weil in uns ohne Christus nichts Gutes ist. Und deshalb wollen wir heute einfach nochmal von ganzem Herzen sagen, Herr Jesus, wir vertrauen dir und alleine deiner Gnade, durch die wir gerettet sind. Und so schenke uns nochmal neu den Eifer und die Liebe, die Menschen um uns herum auch davor zu warnen, vor dem kommenden Gericht, vor dem keiner entfliehen wird. Amen.